0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. Ни для кого не секрет, что учителя играют большую роль в развитии и формировании личности абсолютно каждого человека. В девятнадцатом столетии в благородные семьи было принято приглашать на дом учителя. Он обучал детей письму, счету иностранным языкам, различным наукам, манерам и всему остальному, что необходимо при подготовке к поступлению в учебное заведение. Также домашние педагоги зачастую выступали в роли гувернеров, воспитывающих детей. Кстати, в основном на эту должность выбирали иностранцев. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о том, кто были первые учителя Пушкина, Толстого, Достоевского и других классиков русской литературы. Иван Сергеевич Тургенев появился на свет в благородной и обеспеченной семье, поэтому с ним из самого детства были лучшие французские и немецкие воспитатели и учителя. Также занималась воспитанием Тургенева и его мать, которая была образована и любила читать романы иностранных писателей в оригинале. Она разговаривала с детьми в основном на французском, что очень раздражало отца, который считал, что его наследники не сильны в родном языке. Женщина была достаточно требовательная, жесткая и импульсивная. По воспоминаниям Ивана Сергеевича, наказание его находило по каждому пустяку. Когда Тургеневу было 9 лет, он с семьей жил в Европе. Но со временем они вернулись на родину, чтобы у мальчика была возможность получить дома хорошее образование. Ему наняли педагогов по русскому и иностранным языкам, истории, географии, математике, живописи, а также танцам. С таким количеством занятий день юного Тургенева был расписан буквально по минутам. Но благодаря этому уже к 12 годам Тургенев отлично владел несколькими языками и мог прочесть сборники любых философов Европы в оригинале. Поступив в частный пансион, он продолжил занятия на дому с педагогами, так как данное учебное заведение было домашнего характера. Русскую литературу юному Тургеневу преподавал поэт Иван Клюшников. К слову, Тургенев с огромным почтением относился к своему наставнику и педагогу, он даже продолжил общение с ним, став взрослым. Несмотря на то, что семья Александра Сергеевича Пушкина не была богатой, она общалась с очень влиятельными людьми. В семье образованием детей особо никто не занимался, однако гувернеров из Европы все же приглашали. Но они постоянно сменяли друг друга. Первым педагогом был французский эмигрант граф Монфор, который был на редкость образованным человеком, увлекался музыкой и живописью. Граф смог вызвать особую симпатию маленького Пушкина. Он сумел обучить будущего поэта Золотого века прекрасной французской речи в игровой форме. Рассказывал захватывающие истории, играл с детьми в шарады и прочие игры. Кстати, именно на французском языке Александр Сергеевич написал свои первые стихотворения. Затем был Русло, который писал прекрасные французские стихи, далее Шедель, Лодж, Мисс Бейли и другие. У них была полная воля над детьми, поэтому неудивительно, что с детьми они разговаривали только по-французски А вот родному языку и математическим наукам детей обучал священник Александр Беликов, который был одним из самых лучших преподавателей того времени Это доказывают награды, которые он получил от российской императрицы Марии Федоровны Также ему была дана честь переводить учения иностранных духовных наставников на русский язык и участвовать в издании русско-латинского словаря. Но, несмотря на все это, учился Александр Сергеевич средне, да и славился задирчивым характером. Так что в лице он смог поступить в 1811 году только лишь благодаря связям его дяди, который дружил с министром, одним из создателей царско-сельского лицея. Здесь поэт учился 6 лет, окончив его по второму разряду, имея отлично лишь по русской и французской словесности, а также фехтованию. Склонность к словесным наукам объясняется большим количеством времени, которое проводил Пушкин в детские годы за чтением книг на русском и французском языках в огромной библиотеке отца. Кстати, это было его любимое место в доме. Лев Николаевич Толстой в раннем возрасте лишился родителей. Матери в полтора года, а отца в 9 лет. Так что воспитанием будущего писателя занимались тети, которые опекали не только его, но и братьев сестрой. Не жалея на осиротевших детей денег, тетушки пригласили домой 11 педагогов. В детстве у Толстого были учителя иностранцы. По словам писателя, учился он плохо, так как в возрасте 5 лет обучался совместно со своими старшими братьями, получающими намного больше внимания от педагогов. Французский педагог Сент-Тома стал первым гувернером будущего писателя. Мужчина абсолютно не понимал по-русски, однако обожал культуру и быт России, поэтому практически за один год освоил великий и могучий. Педагог обучал мальчиков латыни и французскому языку. Гувернер был довольно строгим в обучении, поэтому сразу предупредил работодателей, что ему необходима абсолютная власть над детьми и неоспоримый авторитет в их глазах. Гувернер не вызывал теплых чувств у маленького льва. Наоборот, он стал причиной его ужаса перед любым проявлением насилия, которое писатель испытывал на протяжении жизни. Случилось это после того, как он в наказание за недостаточно хорошо сделанные уроки запер Толстого в кладовой, угрожая розгами. А вот к немецкому педагогу Федору Россель, напротив, испытывал сочувствие, теплоту и заботу. Федор был мужчиной с трагической судьбой. Он отправился вместо своего брата на военную службу, затем был взят в плен, откуда сбежал и после не смог больше попасть на родину. Лев Николаевич проникся душой к несчастному старику и сделал его прототипом Карла Ивановича из «Повести детства» – немцем с добрым лицом. Михаил Юрьевич Лермонтов провел детские годы в усадьбе Тарханы, где его воспитывала бабушка, которая души в нем не чаяла. Поместье, казалось, было устроено исключительно для счастливого и радостного детства любимого внука. Также женщина подошла серьезно и к его обучению. Выделила и оборудовала в поместье целое помещение для занятий. Нашла и оплатила самых лучших европейских и отечественных преподавателей. Самое удивительное, чтобы внук не скучал во время занятий, бабушка приглашала на обучение соседских мальчишек-ровесников. По итогу получался практически целый класс, насчитывающий около 10 человек. Француз Жако стал первым гувернером и учителем мальчика. Затем был учитель Жан Капе, ученый Леви, гувернер Венсо. Также среди учителей будущего поэта была и женщина Христина Ремер, которая преподавала немецкий язык. Маленький Лермонтов любил учиться. Он обучался грамматике, математике, языкам, географии и прочим наукам, а также игре на музыкальных инструментах скрипка и фортепиано. Когда подошло время к поступлению в учебное заведение, то с 12-летним Лермонтовым на протяжении года занимались преподаватели из университета. К примеру, Алексей Зиновьев обучал русскому и латинскому языкам, географии и истории. Кстати, именно ему начинающий поэт показал свои первые стихотворения. Также обучал юного Лермонтова профессор, литературный критик, поэт и переводчик Алексей Мерзляков. На его лекции приходили не только юные студенты, но и представители светской элиты. Федор Михайлович Достоевский был родом хоть из небогатой, но знатной дворянской семьи. Родители будущего писателя хотели дать своим сыновьям хорошее образование. У Федора с братом Михаилом разница всего год, поэтому их учили вместе. Родители стали первыми наставниками и учителями для своих наследников. Они обучали сыновей письму, чтению, арифметике и иностранным языкам. Со временем в дом были приглашены уже профессиональные педагоги. Николай Драшусов обучал братья французскому языку, его старший сын Александр – математике, а младший сын Владимир – словесности. Эта семья стала прекрасным примером для своих учеников. Николай Дрошусов держал мужской пансион, где числился преподавателем. Его старший сын в будущем стал одним из первых русских астрономов, а затем и директором обсерватории в Москве. А младший сын стал крупным издателем, а также редактором популярной газеты Москвы, где публиковал статьи популярных писателей. А приглашенный дьякон преподавал братьям Достоевским «Слово Божье». Он так увлекательно рассказывал библейские сюжеты, что даже мама учеников, позабыв о своих домашних заботах, увлеченно слушала и смотрела на интересного преподавателя. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен.